0: NRK P2
1: Festspillene i Bergen og festspillene i Nord-Norge ryker ut av statsbudsjettet. Stortinget vil overkjøre regjeringen i saken om knutepunktfestivaler. Carpe Diem rapper om viktige temaer pakket inn i popdigg, sier vår anmelder på fredagspanelet samles her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Åh,
2: du store min tid Nå kommer
3: den som jeg elsker Nå kommer tango for to Han
4: sa jeg synes du har de deiligste øynene noen pike har hatt i en hand Voi, voi Høyt opp i fjellet hører du denne hilsen fra meg? Er du glad i meg ennå, Karl Johan? Banker hjertet ditt ennå for mig En liten pyke i lave sko. En liten kvinne av kjøtt og blod. Med friske farver av det slag som sitter fast. De stammer nemlig
1: ikke. I dag begynte vi slik i Kulturnytt. For i går kveld døde Nora Brokstedt. En sanger bak både pop og jazz, og hun ble 92 år gammel. Kjente artister hylder henne som et forbilde.
5: Kommer til å bli dyp savnet, det er helt sikkert. Hun har liksom vært der hele
2: livet mitt. Så det er ikke så mange i av de lenger.
1: Artist Inge-Lise Rypdal vil hylle forbildet Nora Brokstedt for sin allsidighet.
5: Hun gjorde preisen og plass på en gang, liksom. Nøtt i liten svaret, ja
0: da, ja da, ja. Hun var en fantastisk formidler av tekst.
1: så artistkollega Åse Kleveland ønsker å trekke fram den mangfoldige artisten Nora Brokstedt.
0: Så får man jo lyst til å det livet hun levde. Det var jo et fantastisk liv, tenk at hun har, hun har liksom stått for et spenn i norsk musikkliv fra fredsåret i
4: 1945. Det er sommer, det er sånn det er
0: Og fem til veldig få år siden.
4: Det er en bra gang. av alle for lurer. Det er i all høyeste grad en kvinnens sangerinne
1: som det er verdt å lyte Artist tanne Krogh mener Brokstedts formidling bør inspirere dagens sangere.
4: Og jeg håper at de... Unge onsene, og kanske de unge sangerne som kommer da, også vil lysse til Norge.
1: Reporter Tørkel Torsvik som hadde satt sammen denne lille medlin. Erling Viklund, jazzjournalist og kritiker i mange år her i NRK. Når oppdretter Norge Brokstedt sist?
2: Ja, hun holdt det gående til de grader. Som jazzvokalist så startet hun sin karriere 80 år gammel. Det hadde seg slik at hun var jo mest kjent som entertainer, og ikke minst som preusentolker, løftet preusensviser til nivåer som preusen aldri nådde selv. Men jeg opplevde henne på jazzfestival i Arendal. Hun spilte med et lokalt band der, og så plutselig slo det meg. Hun er en gigantisk jazzfokalist, men hun har ingen jazzplate på markedet. Der og da så inviterer jeg Nora i studio og sier vi må lave plate, du plukker bandet. Hva gjør Nora? Hun plukker et fantastisk orkester på tvers av generasjonene i den tids norske jazz, altså eh, pastoren selvfølgelig, Einar Iversen på piano, eh, Frode Nymo, det fantastiske allsaksfenomenet fra Nord-Norge på saksofona, og så videre. Eh, hun, hun laver et superband hvor hun utfor utfordrer seg selv, og når hun teller opp tempo på låtene så gjør hun det som den Mest dynamiske, energiske, krevende vokalist jeg har opplevd noen sinne sine. blir altså en suksess, og Nora, 80 år gammel, starter seg en jazzkarriere, følger opp med to cd til, reiser land og strand rundt, og holder konserter i bøtter og spann, og holder det gående til 92 års alder.
1: Det er jo så rart å tenke på at at Nora Brakseth ikke, ikke er det lenger. Men hva har hun betydd?
2: Hun har betytt enormt. Hun har betytt veldig mye for det norske språk. Hun er en av de få jazzvokalister og vokalister generelt som går dypt in i det norske språket og gjør det til sitt eget, for eksempel det hun gjør med Preussen-dialekten. Men også der på en måte er det Norges svar på Sverige. Svenskene har alltid hatt et positivt forhold til sitt eget språk når det gjelder det å synge jazz. Nora var den som tog fatt i det der. Og jeg synes hun betyr altså veldig mye, når det kommer til det med å utfordre seg selv. Altså når hun velger, velger tempo, for exempel, så er det ingen spøk. Det er ingen spøk å spille med Nora. Det kan du se på Facebook nå. Det er flere jazzmusikere som er ute og forteller om sine erindringer om samspill med Nora. Det er heftige saker.
1: Hva vil du si, Erling Viklund? Er... er kvaliteten vi skal lytte etter, enten vi hører på Voivoi, Preussen eller jazz.
2: Det er fraseringen, det er vårt, altså hennes lek med rytme, hvor du plasserer sig i biten, foran biten, etter biten, dønn på biten, tempo, men også uttrykket, totalt ugjordete, sensuell og morsom.
1: Takk skal du ha, Erling Viklund, og Nora Brokstedt som døde i går kveld, 92 år gammel. Siden 90-tallet har utvalgte musik- og kulturfestivaler fått mer støtte enn de andre. I år gir staten 100 millioner kroner til 16 festivaler, og det er dette som er det som heter knutepunktordningen. Nå vil regjeringen få støtte flertall i Stortinget til å kutte navlestrengen og la alle festivaler søke om de samme pengene hos Kulturrådet. Regjeringen vil opprinnelig beholde festspillene i Bergen og Nord-Norge på statsbudsjettet, men flertall i Stortinget ser ut til å tvinge regjeringen til å også fjerne alle fra statsbudsjettet. Kvislige folke parti sier nå at de støtter nemlig regjeringsforslag på visse betingelser. Her er Geir Jørgen Beckevold i kulturkomiteen. Og da handler det om at den økonomiske biten, den må i ivaretas, pleiselaget må i ivaretas, det må kunne gis flere året avtale for å ha forutsigbarhet, og så må det være prinsipielle, skal vi overføre dette kulturrådet, så er det all in, da skal alle inn. Knutepunktordningen ble
5: innført på 90-tallet og gir 16 norske kulturinstitutioner fast støtte over statsbudsjettet. Blant de 16 finner vi urfolksfestivalen Riddo Riddo i Kåfjord, Olavsfestdagene i Trondheim og Moldeas. Men ordninga er omdiskutert. Kritikerne mener den er konkurransevridende og gir store økonomiske skjevheter. Nå ønsker kulturminister Toril Vidvei å fjerne dem og overføre pengepotten til Kulturrådet. Kun festspillene i Nord-Norge og festspillene i Bergen skal få beholde plassen på statsbudsjettet. Nu säger Kristeligt Folkparti ja till regeringens forslag, men inte betingelselöst. Det ena är att festivalerna säkras flerårige avtal, det andra är att festspelarna i Nordnorge og Bergen også flyttas över till Kulturrådet. Det tredje är att festivaler som finansieras av spelelag garanteras pengestöd från
1: Kulturrådet. SAR-reporter Rune Norgår Andreassen. Agnès Muxnes vår kulturkommentator. Med dette vi hørte her er det ganske sikkert da at knutepunktordningen som har vært siden 90-tallet blir borte.
0: Ja, jeg vet at Arbeiderpartiet har jobbet helt til det siste med å få tatt dette forslaget ut av budsjettet for å gi den mye større behandling i Stortinget. Det kommer ikke til å få flertall, og dermed så er det slik at den ordningen hvor enkelte håndplukkete festivaler skal få en spesialbehandling av politisk ledelse i i departementene, den er nå slutt.
1: Blir det en stor forandring for Musikk-Norge? For det er først og fremst musikkfestivaler, selv om det også handler om litteraturfestivalen på Lillehammer.
0: Den viktigste forskjellen det er att det nå blir fagfolkene i Kulturrådet som skal ta ansvaret for at man fortsatt skal ha noen sånne superfestivaler som man satser speciellt på. Og vi hører jo her fra Geir Bekkevold i Kristi Folkeparti, som nok har knivet innad i partiet også om vilken løsning de skulle gå for, at de legger vekt på at man også i fremtiden må ha veldig gode rammer for sånne festivaler. For det har vist seg i den debatten som har vært de siste ukene etter at budsjettet ble lagt frem, at disse festivalene er svært betydelige for de stedene der de ligger.
1: Vidvei foreslo da i statsbudsjettet å beholde festbillen i Nord-Norge og, og, og Bergen på statsbudsjettet. De er over, langt over 30 miljoner millioner i støttet til sammen. Er det et nedlag for henne hvis hun ikke får til det?
0: Nej jeg vil tro at det egentlig har vært et litt sånn smart politisk trekk av henne, at hun nå lar Stortinget bestemme at også de største festivalene, altså festbillene i Bergen og i Nord-Norge, i samlet tropp går over til Kulturrådet. Prinsipielt så er hun nok helt enig at det er der det hører hjemme, og så får det vise sig da hvordan giganten, altså den virkelig store giganten i denne sammenhengen, festbillene i Bergen, reagerer på disse siste nyhetene.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Politisk popmusikk kan få unge til å engasjere seg politisk, det tror nettopp ungdomspolitikere. I går kom rap-duon Carpe Die med nye sanger, og tar et oppgjør med blant annet netthets i låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din».
4: Abbekatter i min blokk, og i min kopp
1: det er jo kjent Carpe Diem-stil,
5: både samfunnsutfordringer og problemer, men det tar også opp for seg nå den samfunnsutfordringen vi har med netthets, som jeg synes er veldig bra, at det kommer også ut til uttrykk i musikken.
6: AUF-leier Mane Huseini liker det han på den nye låta til Karpediem. Han tror at en tydelig politisk bådskap kan nå ut til mange unge
5: jeg tror at Carpe Diem, som er et av de mest populære eh, rapgruppene eh, i Norge, når ganske mange flere eh, enn politikere
6: eh, og meg. Unge høyreleier Kristian Tonning Riese tror politiske poptexter og kanskje særlig hiphoptekster, kan nå flere unge enn mer tradisjonelle debatteformer. Det
5: er en kulturell uttryksform da, på en måte, som eh, skal ge ekstra rom for et litt sånt rått, usminket, är sånn en upprörsk image och kanske en språkbruk och en bildedbruk som jag nog ikke vill i måte i en kronik. Ja Slokker vi om selvironi har jeg mer enn masse.
6: Kort ut... har våre politiske siden startet for over 10 år siden. Anten det nå handler om å vekse opp med i minoritetsbakgrunn.
5: Svartingen er overalt og jeg vet at hvis du bak noen hvem som helst er overfalt kommer til
6: Eller hurisen kan möta politiske opinionsmotståndare. FFU:er Björn Christiansen Svensru menar att man skall ha takhöjde för slike spissformuleringar, men hoppar Karpediem har ett bevisst förhållande till var gränsen går.
4: Det är ju förebilde för väldigt många unga människor, och då är det viktigt att man på något sätt tänker lite över var gränsen går till til den mobbing och den typen ting, men det är på en måte och som ben som rasister som Karpediem selv mot ta en reflektion runt då.
6: Oavsett partifarge hoppar han att slike texter kan få fler med i debatten.
4: Ja, jeg tror det kan skape både enighet og uenighet og engasjement mellom mennesker, og, det, og spesielt av unge mennesker, for det er jo en gruppe som når ut til veldig mange unge. Og det i seg selv, tenker jeg, er, er positivt.
5: Lord, det, Lord, og,
1: og Carpe Diem selv vil ikke ge intervjuet til oss i går. Reportere var Runa Rød og Espen Alnes. Ali Sofi, musikkanmelder her i NRK P3. Du kaller Carpe Diem for to viktigste artister. Hva i dine ører gjør den viktige? Språklig begavelse, rå popteft, og det at det har klart å knekke en crossoverkode
7: mellom pop og rap. Um Vad viser de med disse tre låtene? For det er bare tre låter de har gitt ut. Det går tre år siden de ga ut et album, og når de først kommer med det så kommer de med en liten dynamittpakke på tre låter. Det tar jo opp tråden fra sist. Det er av sosiale forskjeller, kulturelle forskjeller og ting man alltid burde bli minn på om å bli et
1: bedre menneske. Men de har også flere ganger gått i strupen på Fremskrittspartiets medlemmer, og bokstavlig talt, denne gangen er det justisminister Arne, eh, Anders Anundsen som blir kalt for feig. Tidligere har de gått løst på Kali Hagen og, og andre. Blir de forutsigbare? Det blir
7: aldri forutsigbart og minne selv om at vi skal være bedre mennesker. Så det at de går ut etter Fremskrittspartiet er en naturlig konsekvens, rett Det
1: er de som sitter på makten, og det er der Karpetiet går etter. Artisten Emilie Nikolaj er med. Hva tilfører det? Hvordan utvikler de seg musikalsk? Det at
7: Nikolaj er med er jo en liten piff. Det er alltid gøy at hun er litt med. Uh, altså, uh, rent musikalsk, de har kanskje grått litt fra sig siden sist med Ti kniver i hjerte-albumet. Det går, de de går litt hardere til verk, så det er mer direkte denne gangen enn sist. Uh, rent musikalsk er det ganske litt til Carpe Diem som før. De bruker sine svenske producenter, men det er uansett
1: Storslott popdig, uh, som jeg skriver i anmeldelsen. Popdig, ja. De har jo tidligere da, ligget på bestillerlistene med albumene aldrig salt en løgn, og Kors på halsen til kniver i hjerte og så videre. Dette, skal vi kalle det prosjektet, heter Heisan Montebello på hjemmesiden deres, så er det en sånn nedtelling. Men når det bare kommer tre låter, hva kan vi vente oss hvis det ikke er et album? Jeg
7: tipper det kommer mer låter fremover. Altså, de spiller det utover, men jeg det at man liksom porsjonerer ut låter, gjør at de låtene som blir lagt ut, blir lagt merke til. Så sånn sett så er det bare en naturlig ja, rekkefølge av uh, hvordan man utvikler seg som artist, og i bransjen ikke minst. Uh, Balansekunst, sier du. Hvor, hvor går grensen mellom rap og pop? <laughs> ja, men Carpe Diem er kanskje de flinkeste som jeg har hørt, da, som får det her uten at det blir kleint. Altså, de, de klarer å beholde det der i røttene, hiphop-røttene, eh, samtidig som de klarer å nå ut til mammaen min. Sant? Så, sånn sett så er det jo alltid en glede å høre på Carpe Diem. Altså. Det, det, er noe, det er noe til hiphop-fantassene, og så er det noe som eh, passer bra
1: til resten av landet. Og til Ali Sofis mor. Takk skal Definitelt. du ha. i P3. Klokken er blitt 18 over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Jo Lunder permitteres fra alle sine roller i Fredriksen-gruppen inntil videre, fordi han er under etterforskning i Bimpelkom-saken. Spanske sjøfolk krever erstatning fra den norske staten for tapte pensjoner. Bedrifter som tar inn flyktninger og integrerer dem bør få gullkort av NAV, mener virkesjefen. Og raketter fra USA kan slå tilbake Assads russiske fremstøtt sentralt og nordvest i Syria, det mener toppoffiserer i den frie syriske herren. Og med det er fredagspanelet samlet her i NRK God morgen, Solveig Rødem Sandelsson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad God morgen, god morgen Kristian Fredrik, CF Vesenberg, fotograf God morgen Og Hanne Tømta, teatersjef på Nasjonalteatret
4: God morgen
1: Hvis dere alle sørger for å stå rett foran mikrofonene, så er det et så. godt triks vi har her i radioen Første spørsmål hver gang vi leser en artikkel på en norsk nettaviser, får rundt 40 selskap berede på hva vi leser. Datatilsynet har funnet dette, og Kulturnytt meldte det i at det var en ny rapport om dette i uken. Nå ønsker datatilsynet å kontrollere mediehusene. Er det skremmende alt det de vet om oss, de aviserne Solveig Rødhems Handelsson?
4: <går> nei, ikke
1: skremmende. CF Esenberg. Nei. Han er tømta.
4: Nei, ikke skremmende.
1: Og er det mange som tenker på storebror ser deg, han har tenkt det viser seg i undersøkelser at vi vet lite om hva hva vi gir for oss når vi trykker ja til informasjonskapsler, cookies. Ja,
4: men på, ja, liksom, hvis du snur litt på det, så er det jo også deilig å få strømlinjeformet reklame når du først skal få den. Så slipper jeg som er jente å få masse Viagra-tilbud. Ja, det hører jeg liksom. Ikke, ja, det tenker jeg. <laughs> Nei, så av alt som er skremmende her i verden, så, så opplever ikke jeg det at... Uh, at noen selskaper kynisk bruker mine klikk og ser at jeg er mye inne på lommelegen.no og sånne ting, det, det, det tåler jeg fint å leve med. Jeg, det bekymrer ikke meg. Jeg blir mer bekymret over alle dumme mail jeg får, eller annen bombardering av unyttige ting.
1: Solveig?
3: Ja, jeg er jo veldig enig med han er men nå sitter jo jeg midt oppi dette da. Aftenbladet er jo informasjonskapsler på sine sider. Men det er jo en sida av digitaliseringer. Altså hvis du skal få respons fra de dingsene som du, som du bruker, så forutsetter det at det blir innhentet informasjon. Men det er jo veldig bra at det datatilsynet fatt interesse for dette og är på banen. för det bör ju vara det bör ju vara genomskinligt. Jag tog det var också gammalt nytt, men men viss inte berörare känner till det eller syns det är skämmande så så må det bli mer genomskinligt.
1: Det som kommer frem, og, og vel er det nye for mange, er at mange av disse selskapene holder til i utlandet knapt mulig å få redde på, på hvem de er og hva de gjør. Er ikke eh, noe av skepsisen eventuelt det at hva kan skje fremtiden? Hvem kan, hvem kan bruke det deretter? Etter at de har finansiert nettavisen?
3: Det, det tror jeg det er, og det med å, å kunne stoppe en, en 30-part er... Det er jo ikke så lett, eller som NRK selv viste til. Altså hvis du har lenket til en YouTube-video, så er jo Google der. Så dette er ikke så, så enkelt. Men, men jeg skjønner også at det er større skepsis til at tredjepart er inne, enn at vi som driver dessen siden er det.
8: Sef. Vi trenger cookies for at internet skal utvikle seg, akkurat som det sagtes da. Ja. Det er internet på en har utviklet sig. og det speiler jo egentlig vårt behov for å utvikle ting, og da lager, finner vi opp ting som cookies i dette tilfellet, informasjonskapseler som gir oss den information eller utviklingen den informasjonen vi trenger for å siten sidene bedre, og det er ikke noe farlig. Hvis du synes det er farlig, så er det bare å skru
1: med ø, denne gjengen Fremtidsoptimistisk så går vi også videre in i Fredagspanellets fremtid. Sosiolog og artist Kjetil Rånnes kritiserte mediedekningen av flyktingssituasjonen i Europa. Innbudt av selveste redaktørforeningen «Media er for snille», sier Rånnes. Journalistene hverken kan, tør eller vil dekke feltet kritisk nok, sa han til fagbladetjournalisten. Har det tillit til norske mediers dekning av flyktingssituasjonen? Solveig? Ja. Hanne?
4: Jeg går for ja, 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 ja.
8: Litt sånn tja, for jeg synes spørsmålet er ledende.
1: Akkurat, for du tenker at, hva, hva tror nei, du at altså, vi her, ville at du skulle si?
8: Nei, fordi alle vil jo at, her er vi midt i medias altså og Høyborg, og det skal vi jo si ja, programforbliktet til å kanskje si ja.
4: Men folk kan jo nå rå for å være her da.
8: Jeg fikk et glass vann. <høy> <høy> tror at mediet helt klart kan bli mer tørre å være mer kritisk til det som vi får informasjon utenifra det blir det er se på nettavisene hva, hva slags saker er det dagens journalister leter etter på overflaten, og det er jo de tingene som er de hjerteskjærende historiene det er den eh, sønnen på 76 år som har båret bestemor gjennom hele øykenen uten at det bestilte kritisk spørsmål fra Afghanistan som det var snakk om her forrige dagen jeg tänker at eh, vi har ikke noe, å, vi har ikke noe vondt av å gå litt i oss selv og din oppgave som journalist eller deres oppgave som journalist er jo å kanskje utfordre oss som lesere og lyttere slik at vi tør å tenke etter litt selv, ikke bare få servert en glassur overflate og de fine historiene og de fine historiene er jo ikke de, dette er jo flyktning i historien flyktning krisen er en fin historie, men du leter etter de fine historiene i krisen Eh, Men er det
4: ikke bare at man bare får å speile en, en vanskelig sak eh, ordentlig, så må det på den ene side være alle de store tallene og faktene, og på en måte det store bildet, og samtidig for at vi skal skjønne det store bildet, så er vi nødt for å se historien gjennom noen enkelt mennesker. Så jeg er helt enig jo, jo. med deg om disse menneskene som kommer på esleridende og att det är en del sån pussiga eh, historier som heller inte har varit eh, sanna eller trovärdiga. Där har jag sån stort hopp till ungdommen mm. som kan vara mycket mer kildekritiske än det vi er som genomskur någon av de vad ska jag säga si, lite billiga eh, virussakerna som hoppar fra nästste till nästste altså, det, det,
8: det som är viktigt att det måke bli det må ikke bli en hållning
1: av av en kris. Solveig Grudemsson du som sitter ja. i, i mottagaren som debattredaktör vilka reaktioner får det?
3: Det har vi vel ikke... Jeg, 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 jeg har egentlig mer lyst til å gå, gå tilbake igjen til litt hva jeg sa her. For altså, jeg synes vel at det rollene som var litt flåsige til la noen premisser der som jeg ikke er enig i. Men jeg synes at vi alltid skal lytte når vi blir kritisert for å springe i flokk, for det er dessverre nesten alltid sant. Det er det kjedeligeste med norske medier. Men å bli mer kritiske til KN viderefører av andre sine saker, det kan en helt klart være. Men for de fysteg så snakke med jo om om med menneske i krise, og der stille faktisk være var som plakatten krav til å være nettopp som i møte med det. Så når vi selv går ut og treffer flyktninger, så er det ikke dig de du skal dra ned med kritiske spørsmål der og da. Men å få inn analysen og få inn sammenhengen etterpå, det er flott. Og så er jeg helt med på det at det, altså at det er et godhetstyranni å vise flyktningestrømmen. Det er faktisk å visa hva som skjer i verden. Og jeg synes ikke vi knefall for at å telle og räkna på flyttninger er å være mer realistiske. For i det så ligger det også slags forestilling om at dette bare er noe kan velge ikke vekk. Det synes jeg er totalt urealistisk.
1: En anting som har blitt snakket om den uken. Men elsker ros fra menn, sa komiker Harald Eia i det nye radioprogrammet Ytring sist søndag og konkluderte. Ros fra damer er rubler. Mennenes anerkjennelse Dollar. Der fikk komiker Linns gåber til å refse Eias kvinnesyn og viste til hvordan det var i de mørke tider da hun begynte i bransjen. Er det harral Eias kvinnesyn det er noe i veien med han tømte? Nei. Sef. Eh, absolutt ikke. Solveig. Ja. Hva er det han har misforstått?
3: <laughs> jeg tror kjenner misforstått noe, men det mer, altså det blir det blir litt litt bannslikt å bare si at eh, det som jeg sier til den som alltid blir utestengt at ja, vi vet det er sånn, men du ser at vi liker deg ikke, og sånn at vi gidder faktisk ikke å med deg, og ikke gjøre noe mer enn det. Men at det finns mange gutteklubber grej det er helt klart. Jeg synes bare det var litt sånn så forlåsete av eier, da.
8: Altså, hvorfor kan vi ikke begynne å snakke om, uh, om kvinnesyn, kvinnesyn, kvinnesyn? Kan vi kan ikke begynne å snakke om menns syn på menn, for det er det Harald gjør. Han tør å sette ord på hva vi menn tenker og føler om andre menn, og det er det veldig få menn som tør å gjøre, og det Harald egentlig gjør er, han er på en måte da, isfjellet som Titanic kjører inn i, hvor han representerer et berg av menn som er genert og gjemmeskjønner vannet, som egentlig ikke tør å stå åpen frem og si hva vi tenker og føler om andre menn, og det er ikke noe homoe-erotisk som noen med at det kanskje var. Dette handler om å være ærlig som man og vi menn er ofte best ærlige menn imellom når men, vi er uten kvinner til stede. Men, men det må jo
4: være lov til å si litt av det Rolf Christian Larsen, skuespill fra Stavanger, har sagt, at når han konstaterer dette, tar opp dette, og så hvorfor kommer ikke ledd to bare, og vad ska vi gjøre med dette, den bare å konstatere noe, og være da, som du sier, herlig ærlig på är det hade också varit deilig med ett lite spark på noe vi kan göra nå med för exempel och ett forslag. men det är ju tidens PR-kampanj för ytring da, som P2-program och och netsted så
1: 11 Varsågod eh <laughs> uh, ja Solveig det har det varit män som har sagt att de gick jag är enig
3: Eh, ja, det, det er det sikkert, men jeg, jeg er bare enig med Tømte. Hvem er som tar det litt lenger enn bare... Å, så flott at noen er ærlige å si hvordan det er seg si litt mer da,
8: Haraleia, det kan bli ja, godt. Og, og, her, han sendte meg en mail i går, faktisk. Jeg har den her, jeg kan lese opp. Uh, han skriver uh, at uh, førsteutgavnet av kronikken var så lang at han måtte stryke noe avsnitt, for det var for langt. Uh, og uh, jeg måtte gjerne lese det opp hvis jeg i dette rom hvor da Jespersen og Nærum står og kikker bort meg men det er i tillegg står noen sjefer der teatersjef på nasjonalt heter Hanra Tømta redaktør i bete Hilde Sandvik der. så er jeg vel dum hvis jeg ikke går bort og klapper Jespersen og Nærum på ryggen i stedet for å snakke med de som virkelig Takk. kan åpne døren
1: på meg det var Kulturnytt ved Vidar Sem som produsent
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast